0: Você até mentiu, você contou da palma, essa história é mentira, a palma não é assim a história. Eu tirou o molde do meu pé em cima da palma, aí eu joguei a palma em cima da casa, eu não fiquei com o molde no pé pé grudado, eu tirei molde na palma, aí eu joguei em cima da casa, inclusive a minha tá brotando agora, se secar, aí sar a dor como eu fiz três, duas sarou meu pé, uma o, tá brotando até hoje tá lá brotando em cima da casa, mas eu não fiquei com o pé na, na coisa você até mentiu, por que, que você foi falar do moço, Thaís, que eu nunca mais vi aquilo, você acha que que é aquilo, senhor o que, que os outros não vão pensar de mim, Thaís Oi, filho. O podcast de hoje tá maravilhoso. Cada dia tá melhor do que o outro. Eu tô rindo aqui sem parar. Meu Deus do céu, muito bom. Deixa eu te falar uma coisa, manda para mim no WhatsApp que eu não tô conseguindo no Instagram, não sei mexer direito para compartilhar e as minhas amigas da igreja tudo tá pedindo Cadê o podcast? Não saiu ainda tá todo mundo esperando E eu não pude compartilhar porque eu não sei Please, please, please John Go, John Go.
1: Bom dia! Boa tarde! Ou boa noite! Eu sou Thaís Bronca Eu sou o João Nunes E esse daqui é o Minha Mãe Dá um podcast! <risos> Aí, online, estamos... Estamos on, amiga, sim ou não? Deu certo? Estamos Gravou?
0: on aqui pra mim, ó. Perfeito. Já dei play.
1: Perfeito. Olá pra você, querido ouvinte. E se der certo, se esse vídeo for... Se esse episódio foi também em vídeo, né? Querido assistinte, sabe a palavra existe, querido assistinte, não sabemos, acho que não, é, né? um Mas... telespectador. Um telespectador, perfeito. Então, olá aí pra você que nos ouve e se der certo, estamos em testes, né? Se não der certo, você ignora essa parte, tá? Mas se você nos vê, olá também, querido telespectador. Como você tá, amiga Thaís? Tudo bem por aí, tranquilo?
0: Tudo bem, hoje a gente tá gravando num domingão aqui pra vocês, né? É, tô tranquila, tô animada. E você, como que você tá?
1: Estou com sono, com fome, mas também. <risos> mas também tranquilo, também animado, né? Como a Thaís falou, estamos aqui num domingão. Esse é o compromisso do criador de conteúdo para com o seu público, certo, amiga? Então a gente Exatamente. grava mesmo no domingo, mesmo com fome. Mas o importante é entregar aí para você que nos ouve uh, as nossas boas histórias das nossas mães também. E hoje, para não ser diferente, também vamos entregar boas histórias, certo?
0: Exatamente. Hoje a gente vai vir com um tema. Posso já abrir aqui o tema?
1: Você pode tudo, meu amor. Vai daí.
0: Ai, nossa. É, a gente vai vir com o tema infância, anos 90, né? Eu e o João aqui somos da época dos anos 90 ali. Eu nasci. Eu não, eu tenho, tenho, eu
1: tenho. Eu nasci em 2002, amiga. Eu sou ah, o Gen eu Z. Novinha, é, eu sou Gen que
0: Z. <risos> Gente, eu nasci, nasci em
1: 89, então aqui é, aqui é tudo 30 mais, gente.
0: Esse podcast aqui é 30 mais. Então, a gente reuniu aqui, já conversamos um pouco sobre, né, porque a gente tem que montar as pautinhas pra vocês. Vamos falar um pouquinho do o que, que remete pra nós, né, pra você também, amigo, já vou te perguntar aí. O que que te lembra, assim, da parte da infância dos anos 90?
1: Cara, eu acho que anos 90 me lembra uma grande bagunça, assim, entendeu? Pra <risos> mim, anos 90, é tipo uma época que não tinha lei, que não tinha regra, que tudo podia, entendeu? Porque vendo hoje... Quando a gente para pra ver, por exemplo, a, os programas de televisão, ou então até mesmo lembrar da, das histórias, cara, é tudo muito, muito maluco, assim. Então parece que é uma outra realidade, assim, sabe? Não, não parece isso? O
0: programa de televisão, as mulheres tudo peladas, tudo, as crianças tudo. assistindo... <risos>
1: A gente é de carro sem cinto, de segurança, mas não, assim, uma loucura, era, sério, a gente vivia no modo hard, assim, entendeu? E aí, Exatamente. pensando, né, nessas histórias e nesses momentos dos anos 90, a gente separou aqui alguns pontos engraçados, né, pra gente contar e compartilhar aí com vocês, certo, amiga Thaís?
0: Exatamente, isso mesmo. Tá.
1: Então vamos lá, acho que uma, uma das coisas que nos marca muito assim, né, nos anos 90, pensando que a gente era criança, né, então é com relação, por exemplo, aos brinquedos que a gente tinha na época, né, então tinha aqueles videogames, né, tinha, por exemplo...
0: Aquele pula-pula que você sentava em cima, né, lembra? Pogobol. Mano.
1: Todo o rolê, não, a gente... linha de brinquedos do Gugu, assim, né? <risos> coisas, tipo, maquininha de fazer sorvete da Eliana, essas coisas, esses, é... esses brinquedos, assim, né? Que eram uhum. todos bem caros, aliás. E aí, lembrando disso, eu lembrei de um, um episódio muito bom que move a minha mãe, porque eu não, não sei como que qual, qual que é a condição financeira de você aí que nos ouve, entendeu? E é muito legal, porque o nosso público, né? Tem a galera da nossa idade, os 30 a mais também, mas também tem as mães que nos ouvem, as vós também que nos ouvem, e somos também ouvidos por senhorinhas e senhorzinhos também. Então, uh, dependendo aí dos, da sua idade, né, das suas referências, a sua lembrança dos anos 90 vai ser diferente, né? Mas pra gente, por exemplo, tem muito a ver com festa de criança, com aniversário, com presente, Sim. né? Assim. E aí, um dos meus presentes de aniversário, eu lembro muito bem disso, tá? A gente passou muito tempo indo pra São Paulo visitar os nossos primos em São Paulo. E eles tinham um Super Nintendo, que era um videogame, mano, muito legal, assim, né? Eu acho que o mais top era o Nintendo 64. Aí uhum. tinha o Super Nintendo. E a gente, a gente, mano, esperava muito tempo pra ir pra São Paulo pra jogar o Super Nintendo, assim, né? E, mano, a gente... Eu tava falando de condição financeira porque a gente era pobre. E aí, minha mãe, ela falava assim. Ela nunca falava, filho, não vou comprar, não vou te dar. Ela falava assim, filho, aguarde. Quando der, a mãe compra. E a gente sinalizou... Pra ela que a gente queria ganhar também um videogame, né? Se possível, um tão legal quanto os nossos primos. A gente queria um Nintendo, um Super Nintendo. Porque era, mano, era mais legal. A gente jogava Mario e Mario uhum. Kart e Street Fighter. Todos aqueles jogos muito legais. tinha. de corrida legais. também, né? Então, assim, era, mano, só jogos... Era só, eram só jogos muito legais, assim, sabe? E a gente, mano, então a gente quer um videogame, né? Legal também. ela não... Quando der, a mãe compra. Quando der, a mãe compra, hein, mano? Beleza, né? E aí, passou uma cota, assim, e tal. Chega a mamãe em casa com um pacote grande. A gente já sabia que podia ser um videogame pelo tamanho da caixa, assim, né? E aí, tem aquela coisa de você abrir e rasgar o papel de presente, assim, né? Tipo, mano, vamos ver que legal, o que que é, né? Mas a gente sabia já que ia ser um Super Nintendo, porque a gente queria muito ganhar um Super Nintendo. Vocês Como falaram
0: gente... antes, né? Então, mãe, a gente gostou bastante disso. A
1: gente quer um igual deles. Era basicamente... Mãe, a gente quer igual um dos nossos primos, tá? Seja uma boa mãe. E a gente só te, e a gente... E a gente só te pede isso. Tadinho. E aí, a gente abriu a caixa. E era um Mega Drive... Que era, tipo, um videogame, mano, aleatório, assim, que ninguém tinha, entendeu? Tipo, ninguém tinha. O videogame das crianças legais era o Super Nintendo. Se você era uma criança muito legal, você tinha o um Nintendo 64, entendeu? Uhum. Tipo, assim, você era, mano, muito, 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 sei lá, underground, cool, da hora, assim. Mas Mega Drive era, tipo, videogame de gente loser, assim, entendeu? E aí, pra piorar, era o Mega Drive. Não sei se você, se você chegou a ver aquela edição. Mas era o Mega Drive, que era uma edição especial do show do milhão. Eu não acredito. Então, quando, <risos> quando... Então, quando você ligava o videogame, vinha o, o Silvio Santos falando no meio bah, do oi. videogame. <risos> Mano, era muito cringe, assim. Você não queria ouvir a voz do Silvio <risos> quando você jogava videogame, entendeu? E aí, sei lá, pensar em todos os joguinhos legais que você pode ter, né? E se divertir. E aí, ele já vinha instalado com o jogo do show do Milhão, assim. Então, Ai, que
0: delícia. Que louco, a gente tinha
1: que... A gente tinha que ouvir o Silvio Santos narrando o jogo, quase. Não, é A gente tinha que jogar show do com as perguntas. Porque também era isso, né? Depois tinha que gastar dinheiro pra comprar as fitas também, né? Ah. E aí tinha o rolê de, mano, assoprar as fitas e tal. Então Sim. assim, toda essa expectativa do presente, né? E aí quando vinha, vinha tipo, hum, tá, tudo bem. Aí depois, eu lembro que um dos vizinhos nossos, né, também ganhou um videogame. Mas aí o dele era um Polystation, que era tipo o pior dos piores, assim, entendeu? Aí eu falei, ah não, Era abaixo é Era abaixo do... do Mega Drive. Eu falei, não, então o meu é bom também. Então, ai gente, o meu Mega Drive é tão bom, né, quando você tem um Mega Drive e não tem um Polystation que é pior ainda, entendeu? <risos> Então, toda essa expectativa, assim, de ganhar presente de infância. Uhum. Nossa, dava muita. Dava, me, me, dava muita saudade lembrar dessa época, assim, de verdade.
0: Ah, é gostoso, né? E a gente começa a pensar, assim, na tecnologia da época, né? Que, por exemplo, aquela televisão de tubão, assim, né? Jogando o Mega Drive do show do Milhão, Isso. né?
1: É, é. Mas assim, jogando. Porque não sei se você que nos ouve vai lembrar disso, mas assim, uh, mães. Não sei se ainda rola isso, né? Mas na época, tipo, nos anos 90, assim, mãe falava assim: jogar videogame, estraga a televisão, não pode. E... Você lembra disso? Não Sim. podia, porque estragava a televisão por algum motivo, né?
0: É, dava 30 minutos e tinha que desligar. Não, acabou. Estragava,
1: porque é, tá
0: é, quente, é. a televisão tá quente, né? Isso mesmo. Primeiro que demorava pra ligar. Então, você tem que ligar, esperar um tempo, né?
1: Então, toda essa parte aí, né, de eletrônicos e equipamentos dos anos 90, cara, é muita coisa que, hoje em dia, parece muito obsoleto. E é estranho ver como que a gente usava. Na né, época, era a coisa mais moderna do mundo, né?
0: Era muito. E da câmera mesmo, por exemplo, né? Uhum. Lembro de uma virada de ano. Tava com minha família. Uhum. E essas câmeras, elas tinham é, o filme dentro... E no caso, meu pai era o que programava, ele era o tiozão que tirava foto, que fazia filmadora, aquelas. Lembra aquelas filmadoras gigantes que colocava no ombro assim, lembro, que você ia nos aniversário? Lembro. Tinha tiozão, era meu pai. Mas nesse final de ano era só ali nossa família mesmo, é, meu pai, minha mãe minhas irmãs. A gente tava em casa. Tinha já comida ceia, né? É, tava bem próximo ali do, da virada do ano, da, 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 daquela. Ah, da vai meia-noite, uhul. A gente deu meia-noite, fogos lá na cidade de Catanduva, uau! E a gente dentro de casa, e falou assim: vamos tirar uma foto, né? E aí ele programou tudo certinho e tal, ali a câmera, a gente tava na sala, né? Só pra contextualizar o, o local, na sala de casa. Ele falou assim: ó, vai sentando aí que eu vou programar aqui, né? É, amigo, ele programou a foto, sentou minha mãe, sentou minha irmã, minha mãe, minha outra irmã, é, eu tava num canto e ele ia vir pra encaixar nesse meio, nesse local ali. Hum,
1: né? tá, então tipo, ele tava arrumando a foto, e aí organizou vocês no sofá, e no a ideia sofá. é ele correr, porque eu não sei quanto tempo era, tipo, 5 segundos, 10 segundos, sei lá, 1 um segundo. É, não
0: tinha essa do celular, ah, coloca dez segundos, é, dez aí coloca 10
1: segundos, aí você vê o timer, não, não tinha, né? Não, ah, tá, não tinha. Então ah, ele tinha ai, que Deus.
0: apertar o botão e sair correndo. E aí a gente sentou no sofá, ele falou assim, tá pronta, estão prontas? Eu beleza, pode vir. Ele apertou e ele veio correndo, amigo. Nisso que ele veio correndo, na hora de sentar, na hora de é. sentar, ele virou com tudo e deu uma cotovelada no meu nariz. Ah, meu Deus. O que, que acontece com uma cotovelada no nariz de um adolescente? De qualquer pessoa. Você começa a lacrimejar. Amigo, comecei a chorar assim, ó. Desesperada. E o um flash colando ali, ó. Vai, ele assim. Se arruma, se arruma. E, amigo, eu sei que saiu a foto. Tirou, bateu a foto. Todo mundo sorrindo. O jeito que eu parei? Com cara de choro. Amigo, a nariz vermelho não sangrou. Mas o nariz vermelho tá tal. Eu só falei assim. Por que, que você fez isso comigo, né? Imagina o jeito que eu saí. Ele falou assim... Ah, filha, não adianta. <risos> era
1: a última foto do filme. <risos> tipo, não tinha outra... Uma segunda chance de tirar outra Amigo, foto. Então, aquela era a última foto. Não tinha. Não tinha. Era
0: a última, era a última foto do filme. E saiu. E aí depois eu vou compartilhar com vocês aí na, nas redes. Como que saiu a foto. Todo mundo sorrindo. Na virada do ano 2002 pra 2003. E eu lá com a carona de choro. E até isso que no
1: ar esquebrado. foi isso? Porque você, você parece ser tão nova na foto. Você, já, você é. já tinha 10 anos daquela foto? Não, não, não foi antes? Não. Porque você, você parece um cotoquinho pequenininho. Ah, mas, né, mas isso, Eu né? Sempre sempre foi, né? <risos> tá, tá, dois, tá, tá beleza. Então tá errado, porque o tema é anos 90, tá? Você tá contando a história dos anos 2000, tá ah, É
0: verdade. Se,
1: se fosse uma redação do Enem, você ia zerar por adequação ao, ao tema da história. Não vale, Uhul. tá? Mas tudo bem, como, como foi boa a história, e eu tô imaginando você levando uma cotovelada, cotovelada na cara enquanto tira uma foto. Já tô dando risada, então tá tudo bem. <risos> a sua história está autorizada, tá? Essa questão de, de infância e de acidentes e de que. Se, é assim, porque é uma situação que os seus pais colocam você, assim, né? Você só queria te, te dar uma foto. Aí seu pai foi lá, correu, te deu um soco na boca. <risos> perdeu o nariz, <risos> né. Ah. E essa história me lembrou uma outra história também, que é quando, assim, situações que minha mãe também me colocava. Eu sempre gostei muito de cantar, de aparecer. Sempre, eu sempre fui muito aparecido. Assim. Sempre foi aparecido, é né. Sempre foi falador. E aí, uma das coisas também que eram muito comuns dos anos 90, hoje ainda tem, mas a gente, como tava vivendo na época, então pra gente era mais importante, que eram esses, não sei se tinha na sua escola isso, eram como se fossem festivais, assim, de música. E aí ah, as crianças tá. se apresentavam, assim, né? Então você fazia banda e tocava e cantava. Show de talentos. Era esse o nome, né? Show então você talentos. tinha um show de talentos, né? Isso é, muito, isso é muito coisa de escola, assim, né?
0: Vou já te colocar aqui que minha mãe já me vestiu de japonês uma vez.
1: <risos> Mentira, <risos> sério. Apropriação <risos> cultural aqui, ó.
0: <risos> A Marla fazia de tudo. japonês
1: indígena.
0: Mas pode ser. Tipo...
1: Era tipo a Thaís. Era, era a Thaís Novaia, Thaís na Selva, a Thaís japonesa. <risos> pegou o pó de arroz <risos> e jogou acima. Enfim, pode continuar <risos> essa tela. Mentira, polícia. isso é muito bom, cara. É, isso, é bom. isso é muito nos 90 mesmo. O né? show de
0: talentos que a mãe queria que seu filho estivesse lá, todo talentoso, isso.
1: né? É, a minha mãe, ela tinha uma consciência de etnia, então, é, então assim, ela não ofendeu nenhuma cultura pra me colocar lá, né, diferente da sua mãe, <risos> né, mas tudo bem. É, e aí, cara, eu não tinha muitos talentos, assim, não sabia cantar, ainda não, ainda não sei cantar bonito, cantar direito, né, e aí, eu queria fazer uma dublagem, um lip-sync, olha só, né? Uau. E aí, sei lá, tinha as, as bandinhas famosas da época, né? Então, na época, mano, todo mundo queria cantar Sandy Júnior, entendeu? Era tipo, Sandy Júnior era, mano, o auge, assim, né? E aí, tinha, sei lá, a música da Xuxa, da Angélica, eu, eu acho que eu tinha uns seis, sete anos, era bem cotoquinho, assim, mesmo. Então, eu queria cantar uma, uma música dessa vibe, assim, né? E aí, a minha mãe fez o quê? Ela colocou um terno em mim. Então, tipo, a minha fantasia era só um terno dez vezes maior do que eu, assim, era só isso, tipo, super sem Era graça. uma
0: criança do The Office. Criança,
1: com um terno do The Office, isso mesmo, né? <risos> um senhorzinho trabalhador lá, né, tal. E eu com um terno, porque eu tava... Ela me fez cantar aquela música do... Esqueci o nome. Do... É o mexe mexe todo mexe, mundo. Todo mundo. <risos> Mas o Vindéca... Esquimo dessa música, gente. É, e aí, cara, essa <risos> música, ela não tem... Ninguém conhecia na época. Então, tava eu cantando lá essa música, ninguém tava não entendendo nada, as Show pessoas não estavam gostando, entendeu? Que <risos> esse menino cantando um sertanejão que ninguém gosta aqui, entendeu? E aí, a gente pensou na ideia de ler com vocês um momento assim, né? Conhecimento dos anos 90, a letra dessa música. Pra gente ter uma noção de como não havia preocupação com censura, assim, quer ver? Jamais. Como que chama essa música, amiga? Eu nem sei, sabia?
0: Acho que é Mexe-Mexe, Leandro Leandrão. É o Mexe-Mexe,
1: todo com mundo. padre com
0: madre? Não, né? Essa tem todo outra, Todo mundo
1: né? apronta, deixa eu ver se é isso. Leandro, ó, Leandro e Leonardo. Então hum. assim, pensa que você é uma criancinha na escola, todo mundo cantando Sandy Júnior, Xuxa, música pop, e sua mãe te põe para cantar Leandro e Leonardo, tá? Assim, né? <risos> já tá pra, tipo, o mico já está estabelecido aí, né? E aí, a letra é o seguinte, né, ó. Festa na roça é para lá de bom. Legal, uma coisa mais assim interiorana, né? Uhum. Com refrões mais assim do sertão, da roça, né? O sanfoneiro f... quem comanda o som. A gente dança, a moda sertaneja, tomando cerveja, né? Normal, também tem uma criancinha de 5 anos, 6 anos na escola. Uma criança comendo batom. fumando criança. cigarro. De terno, fumando cigarro. Toda história tem um elemento, né? Ou cigarro, ou café. Ou... Era o bebê de ano de novo. Acho que a minha mãe, ela só queria que a gente amadurecesse muito rápido, assim, entendeu? Então tava forçando o nosso amadurecimento, talvez. Uhum. Então, vamos lá. Aí ela fala assim: ó, à meia-noite, nada é proibido. Mulher casada, troca de marido. Estamos Eu aí um divulgando. Sungueira.
0: Uma
1: sungueira. A troca de casais <risos> para criancinhas, a quarta B, assim. Não, quarta não, porque quarta é 10 anos. Era, era, era no pré, isso foi no pré. Ah. No pré, tá? lembro muito bem disso. O engraçadinho apaga o lampião e o amassa mamão fica mais divertido. <risos> Thaís, você, que é uma pessoa que tem referências, assim, sertanejas também, né? gosta muito de fazenda, de sítio na sua infância. Na sua opinião, o que, que significa o amassa mamão que a minha mãe me fez cantar de das minhas das minhas criancinhas, colegas da escola? O que, que é amassa mamão?
0: Eu não posso falar. Não pode
1: falar? <risos> Bota o pi de novo aí, ó tá vendo? Todo episódio agora vai ter um pi por algum motivo diferente. Bota o pi vai agora.
0: Vai ter, vai ter. Amassa então... mamão é com hum. notação
1: sexual. Eu acho que a massa mamão é um... A massa mamão, né? Acho que já, é uma... já fica um pouco claro. É uma claro massa mamão se...
0: mesmo, né? É
1: uma coisa ah. assim, é uma receita de fruta, uma coisa mais vegana, entendeu? Então <risos> é, é nesse uma sentido mesmo. uma salada de fruta. Uma salada de frutas né? Pensando... A mãe pensando aí no bem-estar da sua criança, né? Amassando o mamão, né? Correto? É, saudável. Acho, faz sentido, Eu não acho é. ótimo isso. E aí, cara, é isso de ladeira abaixo, assim, entendeu? <risos> E aí, minha mãe me fez dublar essa música na escola. Eu não sei se. Eu acho que não, porque ninguém se importava muito, né? Mas pensando uhum. agora, mano, essa letra, assim, você falando de swing de, de, mano, swing de casal, amassar mamão. Era e... uma swingueira
0: no mamão, amigo? Mano,
1: foi um, foi um micão, assim, porque ninguém gostou, entendeu? E uma aí swingueira depois... na roça. <risos> Aí depois você fala, João, por que, que você sofria bullying na sua escola? Porque, mano, eu era criança que, que cantou a massa mamão de terno no show de, no show de talentos, entendeu? Então, assim, <risos> obviamente, eu ia sofrer muito bullying na escola. Não tinha nenhum amiguinho, assim, caralho, foi Ai, péssimo. Ai, amigo, péssimo.
0: meu sonho é ter um vídeo desse, você cantando a massa mamão em cima do não, palco, gente, sabia?
1: então tomara que não, não queremos. Mão. Não vem aí, gente, não vem aí, tá?
0: isso não, não vem. <risos> essa, essa, isso trouxe um pouquinho também nessa moda sertaneja da infância que, eu não sei se... Se você passou por isso, mas é. Aqui pro interior, mais pro interior de São Paulo, é muito comum a gente passar uns dias no sítio, assim, né? Me remete muito essa, essa questão aí da roça, da, do mexe-mexe, -mex, né? Do amassa-mamão. Isso. Não nessa conotação, né? Mas é. A minha infância, ela foi. Parte dela eu passei no sítio, na, na roça do meu avô. Tem né, Tenho lembrança de. Era... Era época, amigo. Você lembra do chupacabra?
1: Do chupacabra, chupa lembro, lembro. Mano, Mano isso a foi gente uma coisa assim, né?
0: De medo do chupacabra. Como uma febre, ele saiu de Porto Rico, passou pelo México e agora contamina o Brasil. O chupacabras, um estranho ser que vive do sangue de suas vítimas. Já se instalou no
1: imaginário da população do interior de São Paulo e do Paraná. Eu também. Eu tinha muito, muito medo, assim, cara. Porque Exato. ficou. E eu lembro que tinha um programa do Gugu mostrando o chupacabra. Era uma coisa que, é... mano, era um pânico na população, assim, mesmo de não querer sair na rua, assim. A
0: população sitiante, né? Os produtores rural, no caso, é. <risos> meus tios.
1: Os tios de Thaís. Meus, é. meus
0: avós, né? Todo mundo com medo do chupacabra. E ah, o chupacabra vai vir aqui, vai pegar as, os gados. E a gente, enquanto criança, a gente morria de medo. Nesse sítio do meu avô, morava, tinham duas casas assim, né, divididas, é, ficava uma distância assim de um quarteirão. Se for pensar uhum. em questão localização, mas era num pasto assim, né, pensa num pasto, gente. Então tinha as vaquinhas ali, então tinha as duas casas, né. Então eu ficava sempre na casa da minha avó, que era, era a primeira casa, dormia ali com, na, com a minha avó, passava as férias escolares ali. E a outra casa ficava meus, meus tios lá. Às seis da tarde a gente já se recolhia, porque era... É, é, acorda muito cedo para ordem a vaca, quatro da manhã tá todo mundo de pé já lá no curral, para tirar leite de vaca, paga as luzes, fica só uma luz da caixa d'água acesa, porque é um breu. Só que nesse, eu lembro, nessa, nessa noite assim, da minha avó pedir para eu ir lá no meu tio, buscar um pouquinho de café o dia seguinte, para ela já passar um café 4 da manhã e já começar a fazer todas as, todas as, a rotina diária de um, de um sitiante, né? E aí fui eu e minha irmã lá, a gente era pititica, assim, né? E foi o breu, só uma luz, longe da caixa d'água, a gente passando no pasto, as vaquinhas já deitadas, beleza. Abri a porteira, peguei o café com meu tio, pedi bênção lá, a gente pede bênção. É, é engraçadinho, assim, né? Mas é toda uma cultura, eu lembro, tipo, Total. Fico, eu gosto de lembrar, assim, fica, fica gostoso de se lembrar. Aí, amigo, hora que a gente foi fechar a porteira pra já vir pro, pra casa da minha avó, né? Pra passar de novo no meio do pasto, fechei a porteira assim... A coruja. Ué!
1: Como que a coruja faz? Eu não sei. Mano, que coruja do pio Como que a coruja faz? De Chernobyl é essa?
0: O barulho da coruja. faz
1: Nossa, do... eu não sei é. se é uma coruja não, amiga, pelo amor de Deus. Mas tudo bem. Não, ah, é. Que coruja é essa? Ué!
0: Como que a coruja faz? Não Ué? sei,
1: nada. A coruja não tem som.
0: Ah, tem, não tem? Tem som? Piu, piu. Sim? Ah, não sei. Então, será que é coruja? Não sabemos.
1: Tá. Hum.
0: Ai, nossa, deu é uma galinha. A galinha Ai, Deus, tava desculpa. lá. É,
1: tá. Sou ruim de aves.
0: Eu sei que gritou, fechamos a porteira, gritou o animal. Vou chamar de coruja, porque gritou. Tá. Isso desesperou a gente, porque achamos que era chupacabra.
1: Ah, claro que sim. Amigo, claro que sim, corremos, é,
0: corremos esse, essa distância desse pasto. Corre, lija, pi, Corre, <risos> corre! Amigo, chegamos lá, desesperada, suando. Eu avó precisou da água com açúcar pra gente. Eu vou... É, desespero, acho que era o Chupacabra. E, tipo, o, o, o potinho de café que a gente tinha pegado, amigo, caiu tudo... Caiu,
1: e, você chegou caiu, lá com nada, já, era. Era. Ai, já gente.
0: era. Mas era a lenda do Chupacabra que a gente tava lá e, e a Coruja de Chernobyl, né? Que assustou mano, muito a gente, nossa.
1: Como tinha, assim, né, lenda, isso tinha, tinha muita lenda, muita história, assim, né, acontecendo mesmo. Lembro do E.T. de Varginha, essas coisas, mano, que nossa. dava muito medo em todo mundo, assim, é. cara, né? Esses anos 90 foram, foram uma loucura mesmo, assim.
0: E, amigo, então, anos 90 foi essa, esse bando de gente doida, cheio de lenda urbana, lenda dos, do, da roça também. Uhum. É, crescemos, viramos adultos o quê? Traumatizados.
1: Obviamente. <risos> também cheios de tecnologias meia boca também. Né? Nossa, e... transições, né? Isso mesmo, é. e hoje nos faz ter que pagar por terapia, né? Então hoje a gente tem que cuidar da cabeça porque a gente teve uma infância muito maluca. E aí você que nos. O chupa-cabra. E aí, você que nos ouve, nos conta aí nos comentários depois se você também tem alguma história muito maluca dos anos 90, coisas que você passou, qual, qual que é a sua principal memória dos anos 90, a gente também quer muito saber, né amiga?
0: Isso mesmo, é, deixa pra gente. A gente tem é, visto bastante o pessoal mandar na mensagem do Instagram, então pode mandar ali, a gente recebe por áudio ali também.
1: Um beijo pra você que nos ouviu até aqui, obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, pelo seu engajamento também, muito, muito obrigado, tá bom? Nos mande a sua história, nos mande também feedback, se você gostou, se você não gostou, a gente tá sempre aberto a ouvir aí sugestões, que sejam boas, isso, tá? Isso. Não fala mal da gente não, que a gente, a gente vai ficar triste, tá?
0: Por favor, e compartilha a gente, gostou? Isso. Compartilha.
1: Compartilha, manda pra alguém pra volta-prima pro, um pro tio, indica pro amigo. Que nem falando hum. em, em, em anos 90, quando eu era a criancinha e ia na igreja, tinha sempre o dia do amigo. Então você tinha que ir pro culto e levar um amigo no domingo, assim. Oh, só, que que, só, só que eu não tinha muito amigo, né? Então eu tinha que fazer o um amigo primeiro. E aí convencer o um amigo aí comigo na igreja. Então, mano, era pânico então a gente vai fazer aqui também o dia do amigo tá indica que esse podcast para um amigo seu, seu tá bom amigo.
0: exatamente <risos> e, e é isso gente obrigado pela audiência viu um beijão
1: obrigado gente beijo até semana que vem tchau